0: Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban.
1: Ich bin eigentlich hingegangen, um das Vorprogramm zu sehen, in das Konzert, das war Lennertzkinert. Ach echt? Im Vorprogramm mit der Originalbesetzung, also und dann und dann bin ich hingegangen und dann war ich schwer beeindruckt, weil diese Band großartig live spielte Queen. Also wirklich fantastisch.
2: Unverkennbar, das ist Musik von Queen und diese Band ist heute das Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern. Hallo Peter. Hallo, Oke. Ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion. Ja, Queen, eine heißgeliebte Band von vielen Fans, die uns auch geschrieben haben zum Beispiel. Vielen Dank dafür. Ich hatte dazu aufgerufen, auf ganz verschiedenen Kanälen hat uns das erreicht, unter anderem über unsere E-Mail-Adresse urbanpop.ndr.de. Viele haben das gemacht. Matthias aus Hannover zum Beispiel hat gesagt, Queen, die großartigste Band der Welt, lebensbegleitend. Und Juliana aus Hamburg hat das auch gesagt. Sie hätte ganz viele Lebens, ja, sagen wir mal, entscheidende Momente mit Queen verlebt. Ihre Eltern waren auch schon Fans und das wurde immer gespielt im Auto, wenn man irgendwo unterwegs war. Andere haben geschrieben und haben die Vielseitigkeit von Queen gelobt, die Originalität, die Bandbreite, die Hits. Und andere haben geschrieben, nee, Queen, die waren immer so ein bisschen peinlich, die waren irgendwie schwülstig, pathetisch, pompös, irgendwie... Ich weiß, du bist kein
1: riesengroßer Queen-Fan. Wären das auch so Kritikpunkte, die, die du sagen würdest? Das sind keine Kritikpunkte. Das ist, stimmt alles, was du da genannt hast. Aber das ist auch ihre Qualität. Nur man muss es ja nicht mögen. Geschmack das ist, Geschmack, das ist ja. echt Geschmackssache. Mhm. Und äh, ich könnte noch äh, mehr Gründe finden, warum es nicht meine Band, die Band meines Herzens ist. Mir fehlt einfach ein wenig Seele. Es ist Kunst. Es ist äh, auch gesungen. Wie äh, ein klassisches Lied oder wie eine, eine Opernarie. Das heißt, äh, vom Opernsänger äh, erwarte ich ja auch nicht, dass der nun seine Seele auskippt da. Sondern äh, es ist eben nicht blues, Soul äh, oder Rock-orientierte Musik, wo, wo man denkt, ach, der Sänger, der kostet sich jetzt mal richtig aus. Nein, er ist ein wunderbarer Performer. Freddy, ja. Freddy und ein fantastischer Komponist, ein großartiger Pianist und äh, kann kann und auch Harmonien und Songs schreiben, die beeindruckend sind und die anderen Mitglieder umso mehr auch. Insofern ist es eine hochmusikalische Band, aber es ist eine Band, die eben Kunst macht und äh, Kunst kommt nicht immer aus der Seele. Manchmal ja, aber manchmal ist es einfach nur gemacht. Ich habe ich habe eine eine These äh, geschrieben vor vor dieser Aufzeichnung, also vor diesem
2: Podcast, äh, die offenbar völliger Unsinn ist und so habe ich gedacht, Queen, ich glaube, das ist eine Teenie Band, also eine Teenager Band, die eben auch so viel mit Gags und so äh, plakativ und so manchmal ja komikhaft ist in ihren Anspielungen, ähm, das erreicht einen besonders gut, wenn man sagen wir mal 13, 14 oder 15 ist und dann findet man sowas toll und ist auch vielleicht entflammt dafür, aber wenn man sagen wir mal Musikliebhaber ist und vielleicht Anfang bitte 20 ist, dann erreicht das einen nicht mehr. Das ist auch
1: ein markese Aber äh, ja, okay, vielleicht war das so, als du 13, 14 <lacht> ja, so warst war und du hast es so empfunden, aber, aber es war nie eine teenie band Für mich eine Teenyband ist immer sweet. Oder Bay City Rollers oder so ein Zeug. Okay, oder ja, eine klar. Zeit lang vielleicht T-Rex, aber auch nicht richtig. Aber ne Queen war schon eher eine Band, die, die wirklich alles zusammenpackte in einem Hard Rock aus der Schule von Led Zeppelin. Aber eben nicht Blues-orientierte Hard Rock, sondern äh, mehr der Kunst- und Prog-Rock, äh, den ja britische Bands auch getrieben haben. Es war viel The Who drin, aber eben auch viele... Ideen und Tricks der Beatles oder Beach Boys, hat die Harmoniegesänge, wie Kompositionen aufgebaut sind. Also extrem breit gefächerte Musik, aber eben aus vielen Stilen, aus 50 Jahren Popmusik. Bei Queen findest du auch Einflüsse aus den 20er Jahren oder British Music Hall. Da sind kleine Liedchen auf einmal von Freddie Neu komponiert. Die könnten aus den 20er sein. Also ein, ein sehr vielseitiger, höchstmusikalischer äh, Sänger und Komponist und die anderen sind auch große Komponisten und äh, haben diese Mischung zusammengestrickt und zusammengekocht, die man eben nicht so gut klassifizieren kann. Aber das ist ja auch das Gute. Deswegen waren sie ja auch so erfolgreich, weil sie echt anders waren. Sie mhm. waren gegen die Zeit. Originell, ja. Ja. Und, mhm. und was auch auffällt, es war immer, immer bombastisch. Es war immer pathetisch, wie du sagtest. Und immer mit Kostümen versehen. Sie haben von, von Anfang an, haben sie Bühnen Klamotten getragen, natürlich Freddy auch im Privatleben äh, anfangs sicher von David Bowie und Ziggy Stardust beeinflusst aber, aber dann wirklich zu einer Schule gemacht, wo andere Bands sich nur einfach in ihren Jeans hingestellt haben. Oder oder also, also die haben sich doch nicht irgendwas nähen lassen. Oder Freddy ist in eine berühmte Boutique in England, einem Kaufhaus gegangen, Bibas, legendäres Kaufhaus in der Kensington High Street und hat sich da die Frauenklamotten geholt und äh, wurde da inspiriert. Also das hatten andere Bands nicht, die waren eher die geraden Rocker und so, ne? Und und äh, die, 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 das war ihnen wohl zu zu schwul, vielleicht. Auch damals schon, ohne, obwohl das nicht genannt wurde. Das war eben dieses, dieses, dieses Weibliche, dieses Theaterhafte. Es war Glamour. Das war eine Glamour-Band und das gab es ja zwar Glamrock Glam -Rock gab's, aber das war mir nicht ernst zu nehmen, der kram, Aber diese Musik von Queen und die, die Darstellung, die Theaterdarstellung auf der Bühne, auch das war das war schon was eigenes und deswegen auch dieser große Erfolg. Also es haben uns auch Leute geschrieben beispielsweise, die gesagt haben, ja, ich habe
2: die immer bewundert. Janine zum Beispiel aus Hamburg hat gesagt, ich habe die immer bewundert, aber seit da Freddy nicht mehr da ist, interessieren die mich eigentlich nicht mehr. Wie wichtig, also ich glaube, sehr wichtig ist Freddy Mercury gewesen, weil er eigentlich nicht
1: zu ersetzen ist. Ja, oder? das ist natürlich klar, dass eine Figur wie Freddy Mercury dann nicht zu ersetzen ist. Stimmlich sowieso einzigartige Stimme. Ich meine, der konnte wirklich vier Oktaven singen von, von F2, wenn jetzt musikalische äh, Fachleute hier dabei sind. F2 bis F6 und das ist schon unfassbar hoch. Seine Hauptstärken immer noch waren bei F5 und das ist auch sehr, sehr hoch, hoher Tenor, und das konnte er alles ab ab äh, in, seiner, in seiner Stimme. Er hatte vier Zähne mehr. Man sah ja auch diese, diesen Oberbiss, den er hatte. Vier Zähne mehr. Und er meinte immer, er könne deswegen so gut singen, mehr, mehr Resonanzraum im Mund. Aber man weiß das nicht. Jedenfalls ist der Sänger extrem wichtig, auch als Bühnenfigur, großartiger Performer, als, als Komponist eben auch. Aber äh, sagen wir mal, von den, von den 17, 20, 18, 19 größten Hits hat er vielleicht so zehn geschrieben. Die anderen stammen von den anderen Mitgliedern und die haben nie zusammen komponiert. Die haben immer einzeln komponiert. Komponiert. Also selbst der Schlagzeuger hat Riesenhits geschrieben, Brian May als Gitarrist. Und wichtiger Teil der Band hat auch äh, eine große Rolle gespielt, vor allen Dingen durch den Ton seiner Gitarre. Denn das ist auch typisch Queen. Es ist Freddie Mercury's Stimme, die Harmoniegesänge der gesamten Band, die ja manchmal technisch aufwendig in vielfacher Mehrspurarbeit in, zusammengespielt waren und die sägenden schön singenden Gitarrentöne, der ja immer die Stimme übernommen hat, dann singt Freddy und dann kommt diese Gitarre rein und spielt eine eigene Melodie oder eine entgegengesetzte Konter, äh, kontrapunktische Melodie, das ist äh, das ist typisch Queen, manchmal auch doppelstimmig aufgenommen. Genau, ja, nimmt das so auf, Genau, dann, ne? ja. großartig und das ist und 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 bringt dann ein Stück, das eher als Ballade gestartet war, in eine ganz andere Welt, manchmal auch durch durch harte Hardrock-Einschläge, viele Brüche bei Queen, die also von einem Stück in das nächste gehen. Also in einem Song hast du vielleicht drei oder vier Teile. Das ist typisch Queen auch. Das ist nicht so... Äh Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Bei Freddie Mercury's Komposition war das eher auch eine Entwicklung, das war mehr eine klassische Komposition, so mit Thema, Coda und so weiter. Solchen Elementen. Jedenfalls ohne Freddie ging es nicht, aber ohne die anderen ehrlich gesagt auch nicht. Roger Taylor, toller Schlagzeuger, der Bassist, ein ganz stiller Typ, John Deacon, Another One Bites the Dust stammt von dem. Mit dieser Beispiel. tollen Bassfigur. Ja, ja. unglaublich. Mhm. Und, und äh, Brian May hat auch große, große Hits geschrieben. Also ohne die anderen wäre es echt auch nicht gegangen. Aber mhm. ohne Freddy geht es natürlich nicht. Einen frühen Song von Ihnen
2: haben wir dabei, um mal zu hören, wie die am Anfang geklungen haben. Der Song heißt Liar. Das ist Musik von Queen vom ersten Album, glaube ich. Der Song heißt Liar und man hört sofort diese, diese Power, oder?
1: Ja, aber es ist sehr, sehr auffällig hier. Am Anfang klingt es ein bisschen wie, wie, wie The Who, wie Pete Townsend an der Gitarre, dann aber auch ein bisschen wie Yes, durch diese zarten Harmonien zu einer mal gezupften Gitarre und dann auf einmal der, dieser Queen Chor das ist schon ein typisches Zeichen der später bei fast jedem Stück also echt charakteristisch wurde und äh, insofern äh, ist das schon äh, zeigt das schon die, alles Ent schon da. die Entwicklung ja. alles schon da also das war 1973 äh, aber die Band war schon äh, 70 zusammengekommen äh, und zwar äh, ist das schon eine ganz lustige Geschichte weil äh, Freddy äh, um nochmal auf ihn zurückzukommen als Hauptakteur äh, ist ja äh, zwar Brite, aber äh, nicht in, in Großbritannien geboren. Er wurde in Sansibar geboren. Das war ein britisches Protektoriat, äh, gehörte also zum britischen Hoheitsgebiet. Äh, seine Familie stammt eigentlich aus Indien, sind Parsen. Das ist eine eine Volksgruppe, die aus dem Iran kommt, aus Persien, nach Indien ausgewandert ist. Und als Indien dann selbstständig wurde, wurde der Vater von Freddy, der in der britischen Kolonialität, Kolonialverwaltung arbeitete, äh, versetzt nach Sansibar, weil das eben noch britisches Hoheitsgebiet war. Und da ist Freddy geboren, äh, in den ersten Jahren aufgewachsen, wurde dann aber nach Indien geschickt, in ein College, in einer Privatschule. Also ein Internat quasi. In ein Internat Und mhm. hat dort also auch schon angefangen, Musik zu machen, war ein, ein begnadeter Pianist, sehr, sehr guter Pianist und hat schon auf der Schule als, als 10-, 12-Jähriger eine Band gehabt, The Hectics, hießen <lacht> die <lacht> ausgerechnet. Und und die haben so, so, so 50er, 50er Jahre äh, Rock'n'Roll gespielt, nachgespielt. Äh, aber jedenfalls ging, die Familie dann, äh, als äh, es Unruhen in Sansibar gab, nach Großbritannien, siedelten sich dort an. Und da ist Freddy dann also wirklich dann erwachsen geworden, hatte äh, die Schule beendet und äh, ist auf das äh, Art College gegangen. Ealing Art College, äh, ein Ort, wo viele Musiker, äh, erzogen worden. Hatten wir schon mal,
2: als wir über, ich glaube, ja. über Eric Clapton gesprochen haben. Ja, also,
1: der war nicht in, nee, der war nicht Ealing, in Ealing, er war woanders. Ja. Ja. Aber Pete Townsend von The Hoover auf dem Ealing Art College, Ronnie Wood von den Rolling Stones äh, war da auch und auch eben Freddie Mercury. Und äh, er, er jobbte aber nebenbei, weil die Familie hatte auch nicht so viel Geld, in Heathrow als Gepäckpacker. Also er hat da äh, Koffer verladen. Und äh, hatte mit Roger, der später dann sein, sein Schlagzeuger wurde, Roger Taylor zusammen, die waren Kumpels, äh, hatte er einen kleinen Laden im Kensington Market. Kensington Market ist in der Kensington High Street so eine, also eine Art Market, wo man verschiedene verschiedene Stände mit Klamotten hat und so weiter. Gibt es glaube ich immer noch und äh, war in den 70er Jahren so, schwer, so Laden hatten schwer, die hatten schwer oder? gesagt Die hatten so einen Laden ja. für Edwardian, also aus der Epoche des Edward hatten sie Klamotten, die sie da verkauften und das passt ja auch irgendwie zu Freddy, der ja und auch immer immer ziemlich, rü ziemlich rüschig unterwegs war. Und äh, da kannten sich also Roger Taylor und er. Und dann hatte Taylor mit Brian May eine Band The Smile, die also so ein Club spielte und in West London und, und so einen kleinen Namen hatte. Und der Sänger ging weg von denen und dann suchten sie einen neuen Sänger und dann war Freddy da und sagte, nimm nimmt mich doch. Und er trat wohl damals schon auf wie, wie ein Rockstar, als wäre es immer gewesen. Selbstbewusst so, dabei war er eigentlich überhaupt nicht so selbstbewusst sondern sehr sehr schüchtern
2: und eigentlich heißt er äh, Faruk Bulsara genau das und soll ich, ich genau glaube sagen. er wurde immer
1: schon Freddy genannt aber er hat damals noch nicht er war damals in dem nee. er noch nicht Freddie Mercury genannt nein hat. nein er, er hieß Faruk Bulsara wurde dann aber Fred Bulsara genannt in England und hat dann erst mit Beginn der Band äh, hat er seinen Namen geändert. Und zwar erst wurde der Name der Band geändert. Smile war ihn zu nett oder Freddy zu nett. Und er sagte, können wir nennen das Queen. Die anderen waren nicht unbedingt dafür. <lacht> und äh, war ihnen auch so, so ein bisschen zu bombastisch, zu schwülstig. Und eben hatte auch die homosexuellen äh, Assoziationen. Äh, weil in, 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 im Englischen umgangssprachlich ist Queen äh, schon ein Begriff für Schwuler. Und äh, gut, das wurde aber durchgesetzt und Freddy schrieb einen Song vom auf dem ersten Album The Fairy King, da singt er von Mother Mercury und dann sagt er eines Tages, ich heiße jetzt Mercury meine Mutter ist also die Mutter und ich bin der Sohn, ich bin Mercury Freddy Mercury. So war's und das wurde akzeptiert, er hat sogar den Pass ändern lassen und das war nun sein Name, nicht zum Wohlgefallen seiner Eltern oder seines Vaters. Jedenfalls war das nun die Band die äh, aber nun auch aufnehmen musste. Weil Frey war sehr ehrgeizig und sagte, komm, wir können nicht nur immer in einen kleinen Club spielen, wir müssen eine Platte machen, wir müssen hier rauskommen. Und äh, da gab es dann einen Kontakt zu den Trident Studios. Das war ein sehr, sehr erfolgreiches Plattenstudio, die aber auch eine Management-Abteilung hatten. Und die nahmen nun die Gruppe unter Vertrag. Aber das war so eine Art Vertrag, Ihr dürft hier im Studio aufnehmen, wenn mhm. Platz ist. Also wenn kein anderer drin ist, dann dürft ihr aufnehmen. Und äh, seid aber bei uns, äh, werdet dann einfach verrechnet. Ihr seid bei uns im Management. Und das war so eine Art wirklicher harter Knebelvertrag. Die Band hat es aber gemacht und hat das erste Album so aufgenommen, dass sie zwischendurch immer mal wieder im Studio waren. Äh, das zweite Album, da durften sie dann mal drei Wochen im Studio bleiben, aber waren immer noch bei Trident unter Vertrag. Und äh, das wirkte sich dann schon aus. Und selbst äh, in einer Zeit, äh, das dritte Album haben sie da auch noch aufgenommen, wo sie schon einen großen Hit hatten mit Killer Queen, das ist ja praktisch ihr erster großer Hit, der auf Platz zwei sogar der englischen Charts kam, waren sie immer noch bei Trident und waren schwer im Minus 200.000 Pfund im Minus, weil so wurde das wohl mit Studiozeit verrechnet und, und die alle Einnahmen gingen dann äh, an das Management und die Band bekam nur also irgendwie 1000 Pfund oder so, mussten davon leben im Monat und äh, damit kann man also mit vier Personen nicht gut leben. Nicht so richtig gut, ne. Und dann kam aber eine Figur, die hat sie dann praktisch gerettet, Elton Johns Manager, John Reed der irgendwie Kontakt bekam zur Band. Und jedenfalls managte er dann Queen, aber er sorgte davon, macht ihr gute Platten und ich sorge dafür, dass ihr, aus diesem dass ihr aus dem Vertrag rauskommt. Und er hat sie be rausbekommen bei Trident und direkt bei, e bei EMI ihnen einen Vertrag verschafft der wirklich ihnen mehr Freiheit, finanzielle Freiheit gab. Insofern war das schon wichtig.
2: Die Freiheit, die haben sie ja dann auch wirklich genutzt in den Produktionen und in, in der Musik, die sie gemacht haben. Aber ich wollte vorher nochmal auf Killer Queen eingehen. Mhm. Das ist ja dann schon von Sheer Heart Attack, also von dem Album, das 1974 ja. rausgekommen ist. Bei Killer Queen ich muss zugeben, ich habe nicht ganz auf dem Zettel gehabt, von wann dieser Song ist, weil er hätte auch na, vielleicht sagst du jetzt gleich was anderes, aber nee. hätte auch fünf Jahre später rausgekommen, weil der ist, der ist total, ein total starker Song und er ist total das heißt er auch Killer Queen, aber es ist ein total starkes,
1: wie so, ein, wie so eine Signatur wirkt dieser ja. Song, finde ich Also er, er hat alles eigentlich und ehrlich gesagt du hast recht, mir war auch nicht klar, dass der von 74 schon ist, ich dachte auch das war ein späterer Hit, aber nein, nein, nein das ist wirklich ein klasse Song und ein großer erfolg da ist er
0: she keeps a any time, imitation, you can't queen
2: Killer Queen von Queen, natürlich, von dem Jahr 1974. Und Michael aus Hannover hat uns zum Beispiel geschrieben und hat gesagt, das war eines der ersten Lieder, wo er auf Queen aufmerksam wurde damals. Wie war das bei dir? Wann bist du auf die aufmerksam geworden?
1: Ich glaube auch zu dieser Zeit. Nein, schon vorher. Ich hatte die ersten beiden Alben auch und die waren ja eher so Art Rock, Prog Rock mäßig. Dieses ist ja eindeutig ein Popsong, der wunderbar arrangiert ist. Man merkt auch diese kleinen Gitarrenfills und diese, diese Stimmen, Harmoniestimmen, die reinkommen. Das war extrem Toll arrangiert, also äh, höchste Qualität, also eigentlich Beatles-Qualität, die diese Band eben auch in diesem Studio, eigentlich auch mit sehr viel Zeit, sie nahmen sich immer sehr viel Zeit im Studio, äh, realisierten. Mit vielen Overdubs, also mit Mehrspuraufnahmen und Sachen, die zusammengemischt wurden. Große, große Klasse und dann auch mit mit verschiedenen musikalischen Teilen. Ein bisschen poppig, Harmonien, aber dann auch eine harte Gitarre. Und äh, ich war also davor schon aufmerksam geworden und äh, als dieses Album rauskam, da waren dann auch Queen auf Tournee und spielten äh, in Europa und äh, spielten hier in Hamburg in der Musikhalle und das war im Dezember 74, dieses Album ist aus, aus, äh, aus dem August, September 74 Killer Queen. Also als Sheer Heart Attack, ne? Ja. Genau, als ja. Sheer Heart Attack. Als ich sie sah, da waren sie dann gerade richtig erfolgreich geworden in England. Ich bin eigentlich hingegangen, um das Vorprogramm zu sehen in das Konzert. Das war ein Leonard Skinner. Ach, echt? Im Vorprogramm mit der Originalbesetzung. Also. <lacht> und dann Und dann bin ich hingegangen und dann war ich schwer beeindruckt, weil diese Band großartig live spielte, Queen. Also wirklich fantastisch, aber eben noch nicht äh, in der Art und Weise, wie wir sie alle aus den 70, späteren 70er 80er Jahren kennen, weil das waren mehr die Stücke der ersten beiden Alben und ein paar von diesem dritten Album. Aber es waren noch nicht diese großen, großen We Will Rock You klassischen Champion We Are The Champions Knaller, die auf der Bühne gespielt wurden, aber musikalisch extrem Vier Leute auf der Bühne, ausgefeilt, tolle Harmonien. Also ich war beeindruckt. Es war nicht meine Musik, wo ich jetzt mich hinlege und vor Vergnügen äh, quietsche. Aber, aber nein, <lacht> aber, ich, aber musikalisch großartig, wirklich schwer anzuerkennen. Und das war meine erste Begegnung mit Queen. Und äh, den Hit kannte man dann natürlich. Und äh, da ist wirklich alles drin. Aber es ist schon erstaunlich, dass eine Band, die so einen Erfolg hat, die auch zum Beispiel den Top of the Pops der großen Hit-Fernsehshow in England auftraten, dass die immer noch Schulden hatte und äh, dass die dann praktisch raus verhandelt werden mussten aus diesem Vertrag aber das war eher der Start zur großen Karriere, denn John Reed verschaffte ihnen auch eine USA-Tournee wo sie dann Headliner wurden auch in Europa und in den USA waren sie zwar noch im Vorprogramm, aber, aber sie spielten überall, der Song war auch in den USA ein Hit, also die, das war praktisch das der, Start, los, ja. Ja, der ja. Start der großen Karriere mhm. Irre waren ja auch die Bühnenkostüme. Also das hat man ja auch nicht immer gesehen. Wir hatten ja vorher das schon mal kurz erwähnt. Aber er hatte dieses, wie nennt man das, Leotard, das, wo, wo ein, ein so ein Anzug, so mit Strumpfhosen und Anzug. Ja, so ein Einteiler quasi. Einteiler, wo, ja. die, wo die Brust aber frei war. Und solche Dinge hat äh, man ja auch nicht so immer. Und äh, David Bowie sagte nur ganz so viel Sand, ja, ich mag ja immer Jungs in in, in Strumpfhosen. <lacht> und, und sagte aber auch, äh, das ist kaum einen Performer gegeben hätte, der eine bessere, theatralischere Bühnenpersönlichkeit und Bühnenausstrahlung gehabt hätte als Freddy. Er sagte, der war wieder over the edge, der hat es wirklich weitergetrieben, alles, was wir gemacht haben. Also er sei wirklich auch in Bowies Augen einer der aller, allergrößten gewesen.
2: Also das Verrückte, finde ich, ist ja dann, ähm, also David Bowie ja selbst eine wirklich charismatische Bühnenfigur und auch mhm. ein großer, ähm, ähm, na sagen wir mal, ähm, Ausprobierer, was Kostüme und was ja. Persönlichkeiten auf der Bühne angeht, es gibt ja nun dieses, dieses wunderbare Duett zwischen den beiden, also zwischen Queen ja. und David Bowie, Under Pressure und David Bowie wirkt wie der normale daneben. Das ist schon irgendwie verrückt finde ja. ich
1: so. Und ganz lustig ist gerade, wo wir davon sprechen, dass es ein, ein Stück, das 81 aufgenommen worden ist und dann 82 auf einem furchtbar schlechten Album Hot Space veröffentlicht wurde. Aber dieses Duett ist einfach genial. Und das ist aber ein Stück, das sie zusammen komponiert haben. Und im Studio muss es irgendwie prickelnd gewesen sein, weil äh, Brian May hat später berichtet, das sei der Kampf der Titanen gewesen. Die hätten wie die Böcke gegeneinander, Kopf gegen Kopf. Äh, es hätte immer so Freddy gegen David. Äh, die waren sich nicht so richtig grün. Es ging immer darum, wer hat hier den besseren Auftritt. Es ging auch zum Beispiel darum, wer kommt zuerst ins Studio? und Wer kommt als Letzter? Ach so echt? Ja, und Aber Wer hat den richtigen Auftritt? Ja, genau. <lacht> so, also, wer kommt als Letzter? Und so weißt du, es ging um solche Kleinigkeiten. <lacht> und, und die haben wohl richtig gefeitet, um wer welche Rolle spielt. Und wer pr praktisch, wie du gesagt hast, Freddy hat dann, ist dann noch on top. Und das muss also auch schon ein richtiger Kampf gewesen sein zwischen diesen beiden. Und äh, großartig, dass das immer noch so ist. Trotzdem hat Bowie hohe Anerkennung und Liebe für diesen Sänger gehabt.
0: Boomba -Be, Boomba -Be, Boomba -Be, Boomba -Be,
2: Ja, er kann es ja. nicht lassen, dazwischen <lacht> durch immer noch mal zu singen. Das ist sehr, sehr ja. schön, finde ich.
1: Er kann es einfach und das sind so Dinge, die David, glaube ich, nicht so konnte und Er ist ein großartiger Musiker, ein intuitiver Musiker ist Freddy auch noch gewesen, obwohl er immer sehr, sehr klar und äh, geplant komponiert hat, aber diese kleinen Improvisationen dazwischen kann er ganz großartig Es gibt
2: eine wunderbare Fassung Es gibt dieses Tribute-Konzert für Freddie Mercury, da mhm. übernimmt Annie Lennox diese zweite ah, ah, Rolle, ja. guck's dir mal an das ist lohnt sich, natürlich ist sie Annie Lennox und nicht Freddie Mercury, das ist klar, aber sie trägt auch eine große Robe und auch dann die wirkt David Bowie fast ein bisschen blass, aber es, ist, es lohnt sich, das anzuschauen. Also es ist ähm, ja, eine sehr, ein sehr, schöne, sehr schöne Hommage gewesen. an dieses Ding. Ich wollte natürlich aber eigentlich gar nicht vorgreifen, weil wir Mitte der 70er Jahre natürlich diesen unglaublichen Song Bohemian Rhapsody vor uns haben und das Album A Night at the Opera. Und bevor wir das machen, wollte ich einmal sagen, ich finde, <lacht> unfassbare Geschichte ist ja die Geschichte von Brian May und seiner Gitarre. Er hat ja, ja auch mal diese Gitarre
1: selbst gebaut. Ja, schon als Kind hat er mit seinem Vater zusammen sich eine Gitarre gebaut und ein außergewöhnliches Instrument, das wohl einen gewissen Hohlraum äh, aufwies, der einen be bestimmten Klang äh, erzeugte und das ist ein richtig gutes Teil gewesen, dass er immer noch spielt. Die Red hat, Special heißt äh, es. Red ja. Special, der hat sie dann nachbauen lassen und so er hat diverse Modelle zu Hause und er spielt sie immer noch und das ist ja auch außergewöhnlich. Du hast als Zehnjähriger oder so eine Gitarre gebaut mit deinem Vater. Der Vater war Flugzeugbauingenieur, also er war vom Fach, er war technisch versiert und äh, dann müssen wir noch auf Brian noch mal kurz eingehen. Er hat einen, einen wunderbaren Gitarrenton. Der wirklich einzigartig, einzigartig entwickelt. Der singt praktisch ne? und hat tolle Techniken drauf. Er Fingerpicking, so ein bisschen knopflerartig, aber, aber auch eben sägende hohe Töne und eine große Technik bis so zu ganz hohen Noten, wo also andere Leute gar nicht spielen können, da, da bringt er noch einen wunderbar Vibrato-Ton äh, heraus, was andere Gitarristen nicht schaffen. Und ein Geheimnis ist, er benutzt kein Plektrum, er benutzt ein, ein, ein Sixpence, ach, eine Münze. Er hat die ganze Tasche voll immer von von Sixpence, alten sixpence münzen die abgeschafft sind in England. Und die hatte, mit denen spielt er. Und das gibt ihn irgendwie einen besonderen das Ton. Ein ja. Das hat einen härteren genau. Klang, oder was ist das? Genau, dann irgendwas hat das Ding. <lacht> Denn so ein Pe Plektrum biegt sich und das Ding, eine Münze, biegt sich nicht. Geheimnis ist auch, dass er ein sehr, sehr kluger Mann ist. Er hat mit Mathematik und Physik studiert und hat dann zu, zum Unwillen seines Vaters das Studium aufgegeben, hat dann aber sa hat noch seine Magisterarbeit gemacht mit großem Lob und großer Auszeichnung und hat seine Doktorarbeit begonnen in Astrophysik und äh, hat dann das Studium abgebrochen oder unterbrochen für die Musikkarriere. Und ist aber immer interessiert geblieben und hat dann, man glaubt es kaum, 35 Jahre später, 2000 und so und so viel, sechs oder sieben, hat er den Doktor nachgemacht. Er hat seine Arbeit zu Ende geschrieben, auf den neuesten Stand gebracht, viel gearbeitet im Observatorium auf Teneriffa, da ist er ja das größte europäische Observatorium. Und da hat er gearbeitet und hat eine ganz, ganz wegweisende Arbeit geschrieben. In Astrophysik? In Astrophysik und gehört zur Astro britischen Astrophysiker Gesellschaft ist ein hoch angesehener Wissenschaftler in dem Bereich. Außerdem interessiert er sich ganz stark für Stereofotografie, die es schon zu viktorianischen Zeiten gab, hat auch Bücher veröffentlicht und eine Ausstellung und ist da auch ein Experte, hat selbst viele Bilder mit diesen Kameras gemacht, die schon Raumaufnahmen gemacht haben vor 150 Jahren. Man glaubt es alles nicht, aber es ist so. Und äh, Solche Dinge hat, haben ihn interessiert und das merkt man eben auch. Er war ein Warrior, also jemand, der sich immer gekümmert hat. In, in allen äh, Dingen hat er in seinen Songs oft auch die Probleme der Welt auch mal angesprochen, was bei Freddy und den anderen nicht so vorkam. Bei Freddy waren es oft so mystische Inhalte, äh, Assoziationen aus, aus äh, allen Kulturen der Welt, wo man gar nicht genau wusste, was meint er jetzt eigentlich? Es waren so Märchenwelten, die er oft beschrieb oder eben Liebe und Sex. Aber bei bei Brian war es auch oft eben die Dinge der Welt, die gesellschaftlichen, sozialen Probleme. Er ist einer, Brian May ist immer einer gewesen, der auch sich für Tierschutz, für andere Dinge einsetzt, vor dem Parlament spricht, der also absolut aktiv und engagiert ist. Und ehrlich, Hochachtung vor diesem Ein hochangesehener Mann. Ein angesehener Mann offenbar. Ja, auch, ne? ist er. Und der, der eben auch die Band in dieser Art und Weise auch zusammengehalten hat. Der zwar auch seine Exzesse mitgemacht hat, aber dann später mal gesagt hat, ja, selbstkritisch in München zum Beispiel in der Zeit haben wir haben wir uns dem Gott des Exzesses ergeben, aber es hat uns sehr geschadet. Äh, München hatte damals so einen Ruf, den es heute glaube ich nicht mehr hat, als als wirklich das Sündenfuhl <lacht> Europas. Äh, also da muss wohl der Teufel los gewesen sein, da sagt er, in München kann man eben äh, auch Dinge erleben oder äh, die man sonst äh, vielleicht nicht erleben sollte und es sei sehr gefährlich gewesen. Oh mein Gott. <lacht> okay. Also in dem Film... Bohemian Rhapsody erfährt man davon nichts. Aber das ist auch Queen-Geschichte. Okay. Jedenfalls zurück zu den 70ern. Da gab es das Album, das vierte Album, A Night at the Opera. Und das war das erste Album für EMI. Und äh, erstens war es diese Assoziation von Freddy mit Oper. Also sein ganzer Auftritt ist ja ein, ein Opernauftritt. Und insofern war es nicht so, nicht so weit weg, äh, das Album ein Abend in der Oper zu nennen. Und dann kam er auf die Idee... Dieses geniale Stück zu schreiben und zu komponieren, Bohemian Rhapsody, aus drei verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Inhaltlich äh, geht es da um den Barbier von Sevilla, um Scaramucci, an einem Clown, um Galileo. Man weiß nicht, was er eigentlich meint. Aber äh, Brian May meinte später, vielleicht sind es auch Andeutungen über seine, seine noch nicht geklärte Sexualität, denn äh, ihm muss schon klar gewesen sein, dass er eigentlich bisexuell oder homosexuell ist, aber er hat es nicht so richtig äh, nach draußen rausgegeben. Er war auch mit einer Frau zusammen, mit Mary Austin, seiner langjährigen Freundin, die bis zu seinem Tod äh, praktisch seine Frau war, aber äh, zusammengelebt haben sie etwa sieben Jahre, sechs, sieben Jahre haben sich dann getrennt, als Freddys Homosexualität offen wurde. Aber ähm, dieses Werk Bohemian Rhapsody ist, ist so einzigartig und vor allen Dingen auch die Länge. Es ist sechs Minuten lang und der Mann von der EMI, das ist im Film gut dargestellt, war wirklich überhaupt nicht begeistert und war strikt dagegen, dass das eine Single wird und auch die anderen Bandmitglieder waren sehr skeptisch. Und es sollte auch keine Single werden. Es ist dann äh, äh, so über die Hintertür zu einem Hit geworden, weil der DJ Kenny Everett, ein Freund von, der später ein Freund von äh, Freddy wurde, der hat den Titel so toll gefunden und hat ihn dann einfach an einem Wochenende 16 Mal gespielt. Immer so zwischendurch, auch äh, gegen den Willen seines Senders. Und äh, dann immer gesagt, ja, die Emi die will das nicht veröffentlichen und die Leute haben Sturm geläutet, haben gesagt, der Titel ist großartig, warum gibt es mm. den nicht, warum können wir den nicht kaufen und dann hat die Emi ihn dann doch rausgebracht und er wurde so ein Riesenhit, neun Wochen Nummer eins im UK, überall in der Welt ein Riesenhit und ist ein einzigartiges Werk, man muss glaube ich vorher nochmal sagen, es beginnt relativ einfach aber auch mit dieser Geschichte Mother, I killed a man, also eines, eines verurteilten Mörders, der jetzt sterben soll, aber egal, was es bedeutet, musikalisch ist in der Mitte dann ein opernhafter Teil mit vielen Harmoniegesängen, den sie so aufgenommen haben. Sie haben 180 Mal verschiedene Harmoniestimmen übereinander gelegt, sodass das Band, es wurde ja auf breitem Band aufgenommen, schon dünn wurde von den vielen, immer wieder zurückspulen, aufnehmen und zusammenschneiden und das haben sie dann so dazwischen gesetzt, diesen Teil und dahinter kommt dann ein Hardrock-Teil. Äh, das ist also einzigartig und man kann natürlich nicht nur eine kleinen Ausschnitt von dem Song. Man muss eigentlich dieses ganze Lied, ganze Lied also können. zu Hause der gute ja. Tipp, macht euch die Freude genau. und hört euch das ganze Werk an. Da gibt es nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber hören wir erst mal rein.
2: Wir hören erstmal einen kleinen Ausschnitt, zumindest haben wir am Anfang ja schon mal aus Bohemian Rhapsody 1975 von Queen, natürlich von Queen.
0: Is this the real life? Is this just fantasy? God is wind blows, doesn't really matter to me, to me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger knife.
1: Man
2: kommt diesem Lied irgendwie nicht bei mit so einem kleinen Ausschnitt. Nein, da kommen nämlich noch eine.
1: die anderen Teile und ja. die sind auch wirklich... Dringend notwendig für dieses Stück. Und das war ja so, dass äh, in England in Top of the Pops wurden zu den Stücken immer gemimt. Also es wurde einfach Playback gemacht. Und und die Band wollte das Stück so nicht aufführen. Live können sie es auch nicht so aufführen. Also im Fernsehen wollten sie es nicht auch verkürzt haben. Und da haben sie auch folgendes gemacht. Sie haben ein Video aufgenommen. Und das ist eigentlich das erste große Video, das gemacht wurde, äh, das dann anstelle der Liveband äh, in die Sendung eingespielt wurde. Und äh, das ist auch äh, eine kleine Revolution gewesen und äh, trotzdem eben äh, ein ein so außergewöhnlicher Erfolg, dass äh, so äh, dieses dieses Werk. Also es war ja eher ein klassisches Stück. Das ist also das ist auch kein Popstück so richtig gewesen. Und äh, live ist es so. Wie soll man sowas aufführen? Also in den Konzerten danach hat Queen das dann so gemacht. Sie haben den ersten Teil gespielt, dann wenn dieser klassische Opernteil kommt, der mit den vielen 180 Stimmen, die übereinander gespielt werden, den haben sie vom Band eingespielt, sind von der Bühne gegangen und wenn dann der, Anfol der anschließende Hardrockteil kommt, waren sie wieder da, Licht an, knallen auf die Bühne und das ist ja dann noch wirkungsvoller, die total schwarz die Bühne und auf einmal knallen sie mit Lichtern und ihren harten Gitarrentönen rein, also dramaturgisch gut gebaut, konnten sie dann auch live aufführen. Ich finde, ganz bei Angst wird, ist natürlich diese, diese Wucht,
2: diese Power dieser Band, diese Kreativität. Ja. Aber dann gibt es auch immer wieder diese Teile und da gibt es ja auch diverse wunderbare Lieder, ganz zarte Balladen. Ja. Auch vielleicht für einige zu schwülstig, aber also keine Angst vor großen
1: Gefühlen, möchte ich sagen. Ja. also wirklich große Gefühle, zum Beispiel Love of My Life. Das ist nicht einer der großen Hits, aber das ist ein Stück auf Night at the Opera, eine... Brillante Ballade. Love
0: my you've me, you've broken my heart.
1: Und den anscheinend über, über seine Freundin Mary damals geschrieben. Und die ist also so großartig. Und, und man darf nicht verkennen, was für ein toller Pianist das war. Auch auf der Bühne später. Er war ein Balladenpianist, aber auch ein, einer, der schnelle Phrasen spielen konnte, sehr rhythmisch, äh, schnelle Finger hatte. Aber was auffällt ist, es gab nie einen Hang zu Jazz oder Blues, was ja Pianisten auch oft haben. Es war immer klassisch. Gespielt und das ist auch äh, typisch für die Musik von Queen. Es ist fast nie Jazz. Obwohl ein Album hieß von ihnen Jazz, das später 78 mhm. erschien. Es ist, es ist äh, nicht diese Ecke, es ist nicht Blues. Es gibt einen Song, der heißt Melancholy Blues, wo mal Freddy ein bisschen wie so ein alter jazziger 30er Jahre Blues singt. So ein bisschen so, so ein bisschen Varieté-Blues. Aber sonst war es eher eine klassische Schiene zwischen Pop, Classic und eben Hard Rock.
2: Ehrlich gesagt, ich habe mir auf deiner Musikliste, die du rausgesucht hast, diesen Song auch angeht, weil ich den nicht kannte und dachte auch, naja, so ein richtig toller Blues ist das eigentlich nicht. Nee, toll. wir können eben ja nicht mal reinhören. Eben. Ja, ich habe ihn nur
1: deswegen eben ja, auch genannt, ja, weil er ein äh, Versuch war.
0: Another party's over. And I'm not cold sober. Baby left me for somebody new
2: hätte sich so ein Shellac-Sound dazu vorstellen können. Ja, ja, ich, äh, aber
1: es ist auch die Art, wie Liza Minnelli Blues singen würde. Und das ist natürlich <lacht> auch wieder eine, eine Nähe, weil also Liza und Freddy waren eigentlich auch. Äh, mochten sich gerne sind befreundet und befreundet gewesen, ja. und, und 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 sicherlich hat freddy auch von Liza viel gelernt und übernommen aber das ist so die art ich meine es ist eben nicht typisch für queen das ist eben das was er eben auch mal gemacht hat aber es gibt so immer mal so kleine songs dazwischen die die schillernde persönlichkeit von freddy eben dargestellt hat der eben der eben glammerhaft in verschiedenen zeiten auch lebte anscheinend so von seinem kopf her aber auch dann wieder der harte Rocker war. Also Brian May sagte mal, äh, wenn ihr denkt, die Hardrock-Teile sind alle von mir, das stimmt überhaupt nicht. Das ist Freddy, in ganz vielen Zeiten, äh, an, ganz, an ganz vielen Stellen hat er mir einfach die Phrasen, die Phrasen vorgesungen, die Riffs und ich musste sie danach spielen, weil er, er wollte das so hart. Also, also es ist so, dass er eben auch alles... In sich hatte und das ist ja auch das Geheimnis dieser Band, die hat diese vier Menschen und äh, auch Freddy selbst haben so viel verschiedene Stile und Musikgenres in sich verarbeitet, dass es diese schillernde Palette, dieses Chamäleon praktisch gab, was Queen ist.
2: Würdest du sagen, mhm. Sie hatten dann ab Mitte der 70er so eine Hochphase, wo Sie sehr kreativ waren und dann eben auch diese Unterstützung hatten von der Plattenfirma?
1: Ja, also, also Hochphase eindeutig, weil die, die Zeit, die Sie im Studio verbringen konnten, wurden immer länger und die, sie, sie schrieben einfach Klassiker, die auf einmal jetzt purzelten und sprudeln. Also A Day at the Races, das Album, das nicht so klasse ist, aber da ist Somebody to Love drauf, auch ein All-Time-Klassiker. Danach das Album von News of the World von 77. We Will Rock You, das ist eben äh, Brian Mays Komposition, wo er einfach so einen Mitmachsong mal machen wollte. Und der ist ja nun wirklich gelungen. Und We Are The Champions ist auch drauf. Das sind die ersten beiden Stücke von dem Album. Da denkst du natürlich, wow, was soll denn jetzt noch kommen? Was kommt danach noch, bitte? Ne? Und, und We Are The Champions ist auch die andere Seite von Freddy, der Liebesballaden auch von Herzen oder Liebes so richtige, richtige, gefühlsvolle Songs schreiben konnte. Aber auch hier, das hat mal Roger Taylor, sein Schlagzeuger, gesagt, das ist ein Designer-Song. We are the champions. Er wollte einen Song schreiben, der der die Gemeinschaft beschwor. Also Zusammenhalt, wir sind zusammen und feiern irgendwas. Und es war wirklich fast geschrieben wie für die Champions League. Also wenn du jetzt einen beauftragst und sagst, schreib mal einen Fußballfeiersong, dann würde der vielleicht, oh ja, we are the champions, ist perfekt. Wird natürlich auch immer bei jeder Sportveranstaltung, bei jedem großen Finale gesungen. Aber es klingt auch wirklich so, als hätte es Freddy mit Absicht so geplant. Also deswegen Design Songs. Das hat er gerne gehabt. Und dann danach das Album Jazz hat Fat Bottom Girls von Brian May, der Song, wo er sagte, es geht da eigentlich nicht nur um Mädchen, also denkt nicht, dass das hetero heterosexuell ist, sondern das ist auch eben anders gemeint. Oder Bicycle Race, dieses großartiges Lied über das
0: Fahrradrennen. I say white, you say I say, I say you bite, I say shark, I say him hey and George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Royce, you say God, give, give me a, a choice. choice, I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman
2: einen Pop Talk mit Peter Urban, Wir sprechen heute über Queen und das war natürlich Bicycle Race, ist es echt sehr originell.
1: Eigentlich? Ja, aber es ist auch lustig, aber der wichtigste Song auf dem Album eigentlich auf Jazz war Don't Stop Me Now, ein Song, der gar nicht so ein Riesenhit war, aber der, der einfach das aussagte, was Freddy umtrieb. Haltet mich nicht auf, ich mache die Dinge anders, ich lebe mein Leben exzessiv hedonistisch oft auch damals schon in London nicht nur später in München oder New York. Don't stop me now ist wirklich so eine 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 Kernmelodie eine eine richtige äh, Aussage, die er hier ein Slogan ein ein praktisch ein Machtwort, stop das er hier gesprochen hat. Es gab dann eine Pause. Da ging es dann darum, dass die Band kreativ sich ein bisschen entwickeln wollte. Sie hatten immer dieselben Techniken benutzt, hatten im Studio eingespielt in langen Zeiten. Und äh, es gab einen Kontakt nach München, weil Freddy für Giorgio Moroder, der in München das musical studio mhm. aufgemacht hatte, einen Song aufgenommen hat. Und äh, ihm gefiel das so, dass er die Band überredet hatte, dorthin zu gehen, um das nächste Album aufzunehmen, The Game, mit einem deutschen Toningenieur und Co-Produzenten, den man allgemein als Mac kennt, aber der eigentlich Reinhold Mack heißt, und eine wirklich sehr, sehr bedeutende Rolle gespielt hat. Dieser Mann hat der Band nämlich neue Techniken verschafft, neue Aufnahmen Aufnahmetechniken. Wenn man die Platten vergleicht, davor und The Game, das, das Album von 80, dann merkt man, der Sound ist viel, viel stärker. Äh, das Schlagzeug klingt besser, der Bass ist stärker, die Stimme. Also neuere Aufnahmetechniken und eine neuere Technik des Reindroppens. Das heißt, bisher haben Queen immer ein Stück gespielt. Wenn es nicht richtig war, wenn nach drei Minuten auf einmal ein kleiner Fehler passierte, mussten sie es wieder nochmal aufnehmen, von Anfang an und das hat hat Mack gesagt äh Nee, müsst ihr nicht. Ihr, wir spielen, ihr spielt bis dahin, wenn der Fehler war, spielt ihr weiter und ich editiere das dann. Ich schneide das dann elektronisch rein. Ich, denn das Problem ist ja, wenn du ein Stück 20 Mal spielst, dann spielst du es nicht besser. Am besten spielst du es eigentlich beim ersten oder zweiten Mal. Und so ist es wie immer im Leben. Aber das äh, ist. Ja, das hat auf mal den Sound Jan, auch ja auch entscheidend ja.
2: be beeinflusst. Ja. Wir hören mal ein Stück daraus, sehr bekannt. Natürlich, also das Album ist voller sehr bekannter Songs, aber Another One Bites the Dust. Auch ein starker Song.
1: Ja Und das Wichtige ist dabei, das ist ein Song vom Bassisten, wo man denkt, oh, das ist einer der bekanntesten Queen-Songs, das ist sicher Freddy. Nee, das ist von John Deacon, einem sehr schüchternen Mann, der aber sehr poppige und in diesem Fall äh, discoartige Songs geschrieben hat. Auch eben äh, ein Song, der äh, Michael Jackson sehr beeinflusst hat. Der hat der Band übrigens gesagt, der war sehr befreundet auch mit der Band, auch mit Freddy, hat gesagt, Man, das müsst ihr zu Single machen, das ist genau das. Und das entsprach ja auch dem Stil, den Michael Jackson gep geprägt hat.
0: Let's go. Another one, Bites the dust von Queen aus dem
2: Jahre 1980
1: von dem Album The Game. Und man hört in der Tat Michael Jacksons Billie Jean. Eindeutig. Und es gab natürlich auch eine große Diskussion. Damals waren die ersten Zeiten für Queen, wo mal ein Synthesizer benutzt wurde. Vorher war es nur Gitarren oder Piano. Und das war schon äh, für die Band auch eine Revolution. Einige waren sehr dagegen. Drum Machine wurden, elektronische Drums wurden äh, eingesetzt. Und das gab schon da große Diskussionen und Streits und auch um die Richtung. Und äh, dann nahmen sie ja zwei Jahre später ein Album auf, Hot Space, das eher ein Disco-Album war. Ganz, ganz schrecklich. Und hat die Band beinahe auseinandergebracht, weil, weil die, es gab es gab große Diskussionen, aber äh, es gab auch einfach gute Popsongs drauf, auch schon auf The Game, Crazy Little Thing Called Love, ein bisschen Buddy Holly-artiger Song, den angeblich Freddy geschrieben hat, als er in der Badewanne im Bayerischen Hof lag. Man residierte natürlich im Bayerischen Hof, <lacht> Achso, im besten Hotel und da lag er im Bubble Bath und dann, dann dachte er, irgendwie hat er wohl den Song komponiert, sagt die Sage. Aber jedenfalls haben äh, sie nicht nur Musik gemacht in München, sondern das Nachtleben genossen, besonders Freddy, der dann auch eine Beziehung aufbaute zu einem Gastronomen, Kirchberger hieß er, glaube ich, oder Kirnberger, ich habe den Namen vergessen, aber auch zu Barbara Valentin, der Schauspielerin. Schauspielerin ja. Und also in der Szene waren sie zu Hause. Es gibt Bilder von einer legendären Geburtstagsparty für seinen 35. Geburtstag. Also das muss es muss toll daher gegangen sein im Sugar Shack. Das war damals die angesagte Disco. Und äh, wie gesagt, äh, es tat nicht allen gut, die Entwicklung da. Und es äh, gab natürlich äh, viel Unruhe in der Band. Aber in den nächsten Jahren nahmen sie ihre Alben oft in München auf. Und äh, Freddy selbst dann auch noch ein Soloalbum, äh, das er '84 machte, äh, was ein Flop wurde überraschenderweise und die Plattenfirma, die ihn da als Solist unter Vertrag genommen hatte, hat sehr viel Geld verloren, aber, aber jedenfalls ähm, gab es diese Solo-Projekte und die anderen die Sachen, die in München produziert wurden und äh, auch den Stil schon beeinflusst haben von Queen hat es eigentlich überhaupt
2: irgendeine Rolle gespielt? Oder wurde das irgendwie öffentlich wahrgenommen, dass Freddie Mercury schwul ist? Wurde das war Wusstest du das? War das bekannt? Wurde das thematisiert? War es egal?
1: Ja, das, es war, das war bekannt. Es war nicht so bekannt wie äh, bei Elton John, der, der 76 das öffentlich gemacht hatte. Und nachdem in Amerika zum Beispiel überhaupt keine Konzerte mehr gegeben hat, weil die Leute einfach gesagt da gehen wir doch nicht hin. Es hieß immer, äh, Freddie sei bisexual. Das wurde eben, äh, schwul war, wurde eben als bisexual sexuell bezeichnet dann eher. Äh, auch selbst Elton John hat mir mal äh, noch äh, 82 gesagt, ja äh, als ich be bekannt gemacht habe, dass ich bisexual bin. Also äh, insofern, aber es war bekannt, ja. Äh, und äh, äh, es wurde aber nicht an die große Glocke gehängt, auf keinen Fall. Aber Freddy äh, war nicht nur in München, er ist auch oft in New York gewesen. Und hat dann gerade so in den frühen 80er Jahren das Nachtleben dort genossen. Und das ist ja die Zeit, wo AIDS aufkam. Und da wird er sich angeblich hat er sich angeblich schon infiziert mit dem Virus. Und äh, das waren natürlich Zeiten, wo, wo so exzessiv äh, geliebt wurde, wie, wie man es sich heute anscheinend gar nicht vorstellen kann. Und äh, da war Freddy ein Teil, ein ganz, ganz, ganz äh, aktiver Teil die äh,
2: die Alben die dann folgten waren das Album The Works das ist äh, vor allem bekannt finde ich durch äh, Radio Gaga Es gab dann Mitte der 80er-Jahre dieses, wir haben schon bei unserer eigenen Sendung oder eigenen Podcast-Folge zu Live Aid darüber gesprochen, diesen legendären Auftritt von Queen im Ramley-Stadion, ja. wo sie quasi eigentlich die Performance lieferten, die mit weitem Abstand vor allen anderen war. Ein kompaktes 20-Minuten-Set, große Hits, große Geste und man sah, Freddie Mercury kann
1: eine ein Stadion beherrschen, das ist unglaublich gewesen. Und das Irre ist, dass die Band komplett unsicher war, ob sie das machen sollten, weil sie hatten nach The Works eine Tour gemacht und lange nicht gespielt und waren sich gar nicht so sicher, äh, ob sie das machen sollten, weil sie wussten, das ist gar nicht ihr Publikum, sondern das Konzert war ja ausverkauft vorher und das waren eben Musikfans und nicht unbedingt Queen-Fans. Und, aber sie waren so clever. Im Gegensatz zu anderen Bands haben sie die 20 Minuten perfekt genutzt. Bob Geldorf hatte gesagt, hey, macht keinen Unsinn. This is the global jukebox. Das ist die weltweite Musikbox. Spielt die Hits. Und äh, andere Künstler machten es anders. Die spielten dann ihren neuen Song oder, 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 oder spielten lange Versionen. Bono verschwand von der Bühne äh, und, und acht Minuten war er nicht zu sehen. Also hat die Zeit vergeudet. Während, während Queen in diese 20 Minuten sechs Top-Hits reingepackt haben, sie neu arrangiert haben, so, dass sie dramaturgisch genau aufgebaut waren. Auch eben äh, Radio Gaga als aktuellsten Song dabei. Übrigens vom Schlagzeuger geschrieben. Auch das kein Freddie Mercury Song. Mhm. Und äh, flogen ein wie die Bombe. Also die Verkäufe explodierten danach. Alles, was so ein bisschen schon runtergegangen war, weil auch Freddie in den 80ern dann Mehr mit anderen Dingen beschäftigt war, sie nicht mehr so viele große Songs geschrieben hatte. Das wurde auf einmal wieder nach oben gepusht durch diesen Auftritt, der als einer der besten Rock-Auftritte aller Zeiten gilt und äh, fantastisch war, wirklich. Und äh, das war 1985, danach gab es das Album Kind of Magic mit auch einem weiteren Hit, Kind of Magic. Äh, auch Roger, der Schlagzeuger, ah, ja, okay. komponiert. Ne? Brian May schrieb auf dem Album Who Wants to Live Forever, auch eben auch ein Klassiker.
0: Who wants to live Who wants to live
1: Dann gab es noch eine Tour, die 86er Tour, und das war's. Dann hat Freddy gesagt, er kann es nicht mehr machen, allein körperlich. Hat er, ohne den, den Bandfreunden zu sagen, dass er Aids hat, hat er wohl selbst gemerkt, dass er körperlich und nervlich diese Belastung nicht mehr ertragen könne. Und dann war der letzte Auftritt, glaube ich, im August im Nebworth vor 200.000 Zuschauern beim Festival in Nebworth. Das war das letzte Konzert von Queen mit Freddie Mercury. So früh hörte das schon auf. Weil diese Konzerte waren so Mammutauftritte. Man muss sich das heute mal ansehen. Das waren körperlich und, und also auch logistisch, organisatorische Monsterwerke. Ja, und alles ja
2: auch auf ihn zugeschnitten. Ja. Ne? Also er war nun wirklich eine so, also ja, wie wir schon sagten, nicht zu ersetzende
1: Figur, aber es war wirklich auch auf seine Physis ja, auf, aus, ausgelegt. Gerade bei, bei, bei der Tournee, da trat er am Ende dann immer mehr in dieser Robe, Mantelrobe und Krone. So ein Hermelin, auf. ja, ja. dem ja, ja. Hermelin. Also der Kron, der, der königliche Auftritt. Also wirklich der Top. Und die Band, die anderen Musiker waren da auch nicht so begeistert. Ne? Also sie hatten wenigstens erreicht, dass eben alle Songschreiberrechte durch vier geteilt waren seit dem Album. Es hieß dann nicht mehr Freddy hat ihn geschrieben, sondern Roger. In der Tat war es so, aber es wurde sagen wir mal gleich, gleich aufgeteilt. Aber äh, die Rolle von Freddy als, als absolut Überstar der Band war auch in der Band immer mal so ein bisschen umstritten. Ne? Also der Robenauftritt, na gut, der war dann eben so mal, wie Freddy es haben wollte. Aber ich glaube,
2: die Fans haben sich viel weniger gewundert, weil das ja. natürlich zu diesem immer drüber sein ja. total perfekt passte hm. eigentlich. Ne?
1: Also es war dann so, dass die Band noch zwei Alben aufnahm, The Miracle und dann äh, '91 das letzte Album Innuendo, auch mit wirklich tollen, großen Songs und The Show Must Go On ist da drauf.
0: Empty spaces, what Das ist schon
1: schon beeindruckend, was sie noch gemacht haben, obwohl Freddy dann schon sehr, sehr krank war. Und die letzten Aufnahmen äh, fanden dann im Sommer '91 in Montreux statt, wo die Band meistens jetzt hatten ein eigenes Studio dort gebaut und aufgebaut. Das, da, da nahmen sie ihre Platten auf und da sind die letzten Aufnahmen, die später '95 veröffentlicht wurden auf Made in Heaven. Und das ist schon sehr, sehr bewegend. Also Mother Love, der Song.
0: I long for peace before I die.
1: Wo Freddy die letzte Strophe gar nicht mehr singen konnte. Er hat die Aufnahmen damals abgebrochen und gesagt, ich komme später wieder, aber ich kann jetzt im Moment nicht mehr. Und er kam nie wieder und Brian May musste die letzte Strophe singen. Und man sollte hier aber auch nochmal sagen, am Schluss die letzte Strophe, die er nicht mehr selbst gesungen hat, da heißt es dann, ich habe solche Schmerzen, dass ich nicht schlafen kann. Also es war schon ein sehr autobiografischer Song. Und sehr, sehr bewegend auch aufgenommen. Da gibt es noch einen anderen Song drauf, Don't Fool Me, there. You Don't Fool Me. There. Also wo, wo Stücke, Schnipsel von, von Freddy, die sie im Studio gefunden haben, hat der Tontechniker zusammengeschnitten. Darunter haben sie einen Beat gelegt. Und das ist ein großartiger Song geworden. Also es ist wirklich ein, ein posthumes Album, das wirklich sehr, sehr ernst ist und und auch nicht nicht nur einfach gemacht worden ist, um Geld zu verdienen, sondern man merkt, das war ein, 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 ein Anlass, ein Anlass. Vermächtnis so? Ein Vermächtnis, ja. Mhm. Und äh, wichtig ist auch nochmal, dass man sagen sollte, dass Freddy erst 87, nachdem er schon jahrelang äh, äh, sicher das Gefühl hatte, er wäre AIDS-krank, 87 Diagnose die Diagnose bekam, dass er HIV-positiv war. Und dass er es dann erst der Band gesagt hat. Und äh, das Publikum hat es ja nicht erfahren offiziell. Erst äh, am Tag vor seinem Tod wurde es öffentlich gemacht, obwohl es allen ja schon klar war, wenn man Bilder sah von ihm und so, was eigentlich mit ihm los war. und äh Es gab einen Auftritt bei den Brit Awards, wo, äh, wenn man sich heute die
2: Filmaufnahmen anguckt, man natürlich einen sehr abgemagerten und blassen, einen sichtlich gealterten vor allem. Freddie Mercury sieht, auch in den letzten Videos wirkt er seltsam verwandelt fast maskenhaft geradezu mhm. war das so dass man dass du damals ahntest das ist vermutlich AIDS oder munkelte man darüber ja irgendwie?
1: ja also eigentlich war das klar also das war allen klar man sah ja auch andere AIDS kranke und, und und hatte schon Bilder aus den USA aus New York oder auch aus Europa von AIDS kranken gesehen also das war mir echt klar. Also insofern war das dann auch keine Überraschung. Es war einfach nur traurig. Ne? Besonders, weil äh, er auch so viel außergewöhnliche Sachen gemacht hat. Wir haben jetzt hier noch nicht erwähnt, das Album, das er mit Montserrat Caballé gemacht hatte. Noch 88. Ja, Barcelona. Barcelona, ja. Barcelona mhm. eine wunderbare Zusammenarbeit mit zwei Künstlern und, und Montserrat, die große Opern, die war, die war begeistert von Freddy und war wirklich seine Freundin und ich verbrachte mal eine ganze Nacht in seiner Wohnung, sodass die Presse Fotografen am nächsten Morgen um 6 Uhr sagten, was, wer kommt denn da aus der Wohnung? <lacht> Die große Diva. Also eine wunderbare Freundschaft und ein, ein, ein dauerhaftes klassisches Werk eigentlich, Barcelona. Also es ist schon traurig, dass das Leben so enden musste, aber es ist so. Freddy hat auch alle Medikamente und lebensverlängenden Maßnahmen abgelehnt. Er wollte dann doch auch schnell sterben und äh, hat natürlich für einen großen Schock gesucht, gesorgt in der Band, in der Öffentlichkeit. Dann gab es, das hast du schon erwähnt, dieses dieses wunderschöne äh, Konzert für Freddy, für die aids hilfe in, im Wembley Stadion und danach hatten aber die anderen Mitglieder aber erstmal eine Pause gemacht weil, weil Brian May sagte er konnte nicht mehr an Queen denken ohne Freddy, sondern hat dann Solo Alben gemacht Roger Taylor auch dann haben sie aber noch mal dieses posthume Album 95 veröffentlicht und de zu dem Zeitpunkt ist der Bassist dann ausgestiegen er sagte, er könnte nicht mehr und hat sich komplett zurückgezogen. Also bis heute gerade. Die ja, anderen okay. wissen gar nicht, was er macht, wo er ist. Okay. Gut, er kann leben von seinen äh, Tantiem äh, ohne Problem. Und die anderen beiden haben sich dann um das Queen Erbe gekümmert, Roger Taylor und Brian May. Und haben dann auch äh, ein Musical in die Wege geleitet, beziehungsweise haben es äh, äh, unterstützt. We Will Rock You ist ja nun Ewigkeiten gelaufen, läuft glaube ich immer noch als, mm. als Queen Musical. Und sie haben mit Paul Rogers eine Queen-Nachfolgeband gemacht, ein Album sogar aufgenommen, das ging ein paar Jahre lang und dann seit 2012 mit Adam Lambert, dem amerikanischen Sänger, der bis heute äh, praktisch, äh, treten sie auf als Queen und der singt die Klassiker wohl anscheinend großartig und sieht auch auf der Bühne nicht so weit weg aus von Freddie. Und dann gab es ja zehn Jahre lang die Vorbereitung für den Film, das ist das Erbe von Queen, wurde eben auch gut verwaltet, sehr, sehr effektiv verwaltet, mhm. hat also eine Menge Geld gebracht. Der Film zum Beispiel hat 900 Millionen eingebracht, vier, vier Oscars gewonnen. Der Effekt ist ja komischerweise durch diese ganzen Aktivitäten,
2: dass Queen eine Band ist, die heute... Sehr jungen Leuten, also heute wieder Teenagern, das ist, Max ist mein Lieblingsthema mit den Teenagern. Ja. Nein, das ist einer jungen Generation ja. oder vielen jüngeren Menschen, die die aktive Zeit gar nicht so miterlebt haben, eine total präsente Band ist. Ja. Das spricht natürlich auch für eine klassische Band, eine, eine tolle Songs. Die Queen ist heute immer noch eine Nummer. Das ist erstaunlich.
1: Ja, das ist auch sehr clever gemacht. Also sie haben, sie haben einerseits in Werbespots sehr prominenten Werbespots, Queen-Musik äh, untergebracht, beziehungsweise sie wurden gefragt und sie haben dann gesagt, okay, machen wir. Dann natürlich Spotify, also die Streaming-Dienste, Streaming die möglich machen, dass also alle immer alles hören können. Und dann eben auch diese Aktivitäten, Musical, Film, Queen ist immer noch präsent Und diese Songs sind eben schon zeitlose Klassiker, das muss man sagen. Also Und die Bandbreite ist auch groß zwischen leicht gewichtigeren Popsongs, Disco-Songs, Dance-Songs und Hard-Rock-Songs. Also Queen ja auch wirklich eine sehr, sehr heftige hard gruppe gewesen. Gleichzeitig aber dann wieder mit auflockernden Stimmeinlagen durch die Chöre. Also das macht Queen auch so spannend. Weil es ist nicht langweilig. Es ist nicht so eindimensional wie andere Bands.
2: Das war Urban Pop für heute. Heute war unser Thema Queen. Und natürlich, wie kann es anders sein, auch Freddie Mercury. Tolle Musik. Und die hat Peter zusammengestellt, handgepflückt sozusagen in der Musikliste, die in den Shownotes zu finden ist. Wer uns schreiben möchte, kann das gerne tun unter urbanpop.ndr.de. Vielen Dank für eure Erinnerungen, die ihr uns geschickt habt. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Musik. Ich schlage vor, wenn du einverstanden bist, You Take My Breath Away, einer meiner Lieblingssongs. Echt? Ja, ich, ich bin da ein bisschen zart beseitigt, was das angeht. Ich guck mal nach, wer den geschrieben hat. Wen hat er den geschrieben? Freddy. Freddy. Danke, Oke. Danke, Und Peter. bis zum nächsten Mal. Ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion. Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Das ist hier ein Podcast vom NDR.
0: Look into my eyes and My love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind. Take my breath away. Up all my life for just one kiss, I would surely die if you dismiss me from your love. You take my breath away.